0: Ich freue mich heute ganz besonders mit Tobias Wohleben, den Geschäftsführer und Inhaber der Wohleben Waldakademie, bei mir im Interview zu haben. Ich möchte mit Tobias in dem ersten Teil des Interviews über den Klimawandel sprechen. Ganz besonders darüber, welchen Beitrag kann der Wald gegen den Klimawandel leisten und welche Projekte die Wohllebens Waldakademie dort hat an denen man sich selber beteiligen kann und somit seinen kleinen Beitrag gegen den Klimawandel, aber auch für den Naturschutz und für den Erhalt der deutschen Natur dort machen kann. Was das genau ist, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst, ich freue mich heute ganz, ganz besonders, Tobias Wohlleben, dass du heute bei mir im Podcast-Interview bist und wir heute in der nächsten halben Stunde einmal ganz intensiv über das Thema Wald sprechen können aber auch über das Thema Holz. Für mich ist Wald das Positive, Holz das eher abwertende. Aber das wirst du uns sicherlich gleich nochmal erklären, wo der Unterschied ist. Tobias, wenn du dich vielleicht als erstes einmal vorstellst, wer bist du, was ist deine Rolle in der wohlleben Waldakademie und wie bist du überhaupt dazu gekommen?
1: Ja, äh, erstmal herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast. Freut mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Zu mir. Ich bin Geschäftsführer an der Waldakademie seit 2018 und auch Inhaber und mache das zusammen mit meiner Frau äh, Johanna. Und wir kümmern uns im Prinzip um Veranstaltungen, um Waldschutzprojekte. Wir machen sehr viel waldpolitische Themen auch. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren auch häufiger äh, einen Waldgipfel veranstaltet. Einmal zusammen mit dem Geomagazin und äh, einmal selber. Auch im kommenden Jahr wird es wahrscheinlich wieder einen Waldgipfel geben. Das heißt, wir versuchen immer so eine Mischung zu sein. Ich, es ist ganz schwer zu, zu, zu greifen, was wir eigentlich sind. Ich würde sagen, wir stehen irgendwo zwischen äh, NGO, im Sinne unserer Schutz- und politischen äh, Aktivitäten, und aber auch äh, auf der anderen Seite sind wir ein Fortbildungs- und Seminar- und Erlebnisbetrieb. Und da stehen wir so ein bisschen dazwischen.
0: Kennengelernt habe ich euch durch die Bücher deines Vaters, durch ähm, den Kinofilm, der wirklich unheimlich beeindruckend war, aber natürlich auch durch die Walter Akademie selbst. Ich durfte im letzten oder vorletzten Jahr einmal Bäume und Wölfe bei euch erleben mit Elli Radinger. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, kann ich jedem nur empfehlen, wenn man ein tolles Weihnachtsgeschenk sucht, eine dieser Veranstaltungen dort zu buchen. Also eine ganz tolle Misch Mischung aus erleben aus Informationen, Wissen, ähm, aber natürlich auch ähm, einmal durch den Wald zu gehen und von euch dort einiges erklärt zu bekommen. Man dachte vorher, man weiß so ein bisschen was, danach hat man so den Eindruck, ganz so viel weiß man doch nicht oder vieles, was man glaubt zu wissen, ist dann vielleicht doch nicht richtig. Und vor wenigen Wochen durfte ich das Kamingespräch mit deinem Vater, mit Peter Wohleben erleben und auch das wirklich eine ganz, ganz tolle
1: Veranstaltung.
0: Was erwartet uns an Veranstaltungen im nächsten Jahr bei euch?
1: <lacht> ja, also wir haben äh, grundsätzlich, äh, klar, wir haben äh, unsere Klassiker, das äh, sind ganz normal diese Veranstaltungen, wie zum Beispiel äh, jetzt das Kamingespräch, das heißt, äh, heißt jetzt ein bisschen anders, aber wir haben auch diese Tageserlebnisse, wir haben kleinere Wanderungen, wir haben die äh, Ausbildung zum Waldführer oder, zu, äh, oder zur Waldführerin, aber wir haben jetzt auch unser Seminarprogramm so ein bisschen, bisschen umgestellt, wir machen jetzt auch Schulungen für Leute, die sich für den Wald einsetzen wollen ähm, im Prinzip. Also das Seminar heißt zum Beispiel Waldhüterin werden. Wir haben Themen zum Thema Botanik, also Pflanzenbestimmungen. Wir haben Vogelseminare. Wir haben der Jonas bei uns im Team, der ist seit diesem Jahr mit dabei. Der liebt das Thema Vögel und da wird es ein mehrtägiges Seminar geben im kommenden Jahr. Und da sind wir eigentlich alles, was das Thema Wald betrifft, sehr breit aufgestellt an Fortbildungsmöglichkeiten, aber auch an Erlebnissen wie zum Beispiel eine Nacht unter freiem Himmel oder die etwas extremere Version dann Survival auch mehrtägig.
0: Wie ist das mit Kindern? Also meine Kinder sind jetzt ähm, fünf und sieben. Ähm, wenn ich mit denen vorbeikommen wollte, was würdest du da empfehlen? Gibt es da auch speziell was für Kinder?
1: Ja, also wir haben äh, eine äh, Ausbildung zum Juniorförster oder zur Juniorförsterin mhm. und äh, die findet tatsächlich auch im kommenden Jahr wieder statt. Das ist eine mehrtägige Veranstaltung, ähm, ja, wo wir den ganzen Tag mit den Kindern draußen sind. Wir haben eine Familienwanderung. Äh, allerdings ist ich sage mal, unser Hauptfokus auf der Erwachsenenbildung und äh, diesen äh, Junior Förster und die Familienwanderung, die gibt es aber trotzdem bei uns jedes Jahr mit dazu.
0: Bei den Veranstaltungen durften wir, wir waren beim letzten Mal mit vier Personen aus der Firma da, uns auch die Wälder bei euch anschauen, in der direkten Umgebung, eine kleine Wanderung machen, ganz viele Tiere und Pflanzen sehen und erfahren. Aber der zweite Punkt, wo ich auf euch aufmerksam geworden bin, ist ja das Buchen-Urwald-Projekt. Wir haben in den letzten drei Jahren anstelle unseren Kunden dort Weihnachtsgeschenke zu schenken, bei euch größere Flächen langfristig gepachtet. Oben halt auch da ja, eine Flasche Wein oder halt irgendwie eine Schachtel Pralinen ist ganz toll, aber doch sehr, sehr vergänglich. Wenn man mit diesen Sachen so ein bisschen die Kunden ans Nachdenken ausbringt, also ich habe das ganz toll gemacht, dass wirklich die GPS-Koordinaten da sind, dass man genau weiß, wo ist denn die Fläche. Was verbirgt sich genau hinter diesem Projekt und magst du das Ganze einmal vorstellen oder einmal erläutern?
1: Ja, also das Urwaldprojekt ist tatsächlich äh, das, mein Herzensprojekt. Ähm, dabei geht es ja darum, wir wollen damit wirklich alte Wälder in Deutschland schützen, also die besonders ökologisch wertvollen und besonders alten Wälder. Und äh, dementsprechend sind wir wirklich das ganze Jahr über unterwegs, quer durch Deutschland, schauen uns Wälder an, sprechen mit Waldeigentümern um diese Wälder zu finden. Das ist nämlich eine sehr große Herausforderung. Und im nächsten Schritt wollen wir diese Wälder dann schützen. Ähm, weil auch diese Wälder können in Deutschland weiterhin bewirtschaftet werden. Das ist so, dass wir keinen Quadratmeter oder wahrscheinlich, sagen wir mal, keinen Hektar, vielleicht gibt es irgendwo noch einen Quadratmeter, der noch nicht bewirtschaftet wurde, aber es gibt keinen zusammenhängenden Hektar mehr in Deutschland, der wirklich noch Urwald ist. Und äh, das heißt wirklich frei von, von menschlichen Eingriffen. Und äh, das ich sag mal, die Wälder, die dem am nächsten kommen, das heißt wirklich alte Buchenwälder, da spreche ich jetzt von Wäldern, die 180 sind oder älter, ähm, gibt es auch nur noch ganz wenige Promille in Deutschland und diese Wälder sind in der Regel nicht geschützt. Und das wollen wir mit dem Urwaldprojekt ändern. Das heißt, wir wollen wirklich gucken, dass wir diese ökologisch wertvollen Wälder, für die wir auch eine internationale Verantwortung haben, äh, identifizieren und dann gemeinsam äh, mit dann zum Beispiel Unternehmen oder auch Privatpersonen schützen. Und äh, da haben wir sehr viel äh, Zeit, Energie, Geld und Herzblut reingesteckt, auch in diese Web-Anwendung, äh, Anwendung, die du eben erwähnt hattest. Das heißt, wir wenn wir die Flächen dann identifiziert haben, dann die ich sag mal, diese vertraglichen Dinge mit den Waldeigentümern geregelt haben, dann äh, ist es so, dass die Fläche äh, ein geografisches Informationssystem eingemessen wird. und die wird automatisch in unserer Anwendung quasi in ein Quadratmeter große Parzellen gerendert. Diese Quadratmeter, die werden dann äh, wiederum auch genau geografisch verortet. Das heißt, ab einem Quadratmeter, den man äh, zum Beispiel online dann über unsere Website schützen kann, äh, bekommt man die Koordinaten, man bekommt eine PDF-Urkunde, also die exakten Koordinaten von diesem Quadratmeter, äh, man bekommt eine PDF-Urkunde, äh, man bekommt Zugriff auf, eine Bild, äh, auf die Bilder, man hat eine eigene Landingpage, wo dann auch eine interaktive Karte da ist und dann für mich das Allerschönste eigentlich, man kann die Fläche auch besuchen, weil Schutzgebiete heißen ja nicht, dass man irgendwie den Menschen da ausschließt, sondern man schließt nur Menschen mit Motorsäge aus und über Menschen, die ihr eigenes Waldstück gern besuchen wollen, freuen wir uns natürlich sehr und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, wovon dieses Projekt lebt, dass das einfach auch so erlebbar ist.
0: Wie macht man das genau? Wie schützt man so ein Stück Land, dass da halt wirklich nichts passieren kann, dass keiner Holz rausnehmen kann, dass nicht doch es irgendwo bewirtschaftet wird? Wie macht ihr das? Weil ich musste lernen, dass selbst ein Nationalpark jetzt nichts ist, wo man wirklich von Dauer hat, dass man das von heute auf morgen ändern könnte und damit dann doch bewirtschaften könnte. Wie macht ihr das?
1: Genau, also wir sichern das tatsächlich über äh, Verträge und über einen Grundbucheintrag ab, äh, über einen Zeitraum von 50 Jahren. Das ist ein Zeitraum, wo wir sagen können, okay, das ist ein Zeitraum, den wir überblicken können, das ist ein Zeitraum, wo wir das garantieren können. Ähm, einmal ist es natürlich so, dass die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer, mit denen wir da zusammenarbeiten, ähm, ich sag mal, Geld auch dafür bekommen. Das heißt, denen werden quasi entgangenen Holzerlöse bezahlt. Und äh, dadurch sind die schon einmal damit so ein bisschen committed. Zweitens, wir haben natürlich den Vertrag und den Antrag im Grundbuch, das heißt, würde da was passieren, würden sie es natürlich äh, vertragsbrüchig machen und äh, das ist not, kann nicht in deren, deren Interesse sein, aber dennoch äh, gucken wir auch, dass wir viermal im Jahr jede Fläche besuchen. Das heißt, wir sind mindestens viermal im Jahr vor Ort, in der Anfangszeit sogar noch deutlich häufiger, da wir auch Führungen anbieten für Leute, die das Projekt unterstützt haben. Aber wir werden viermal im Jahr kontrollieren, wir die Fläche und schauen, ob wirklich alles eingehalten wird und das über die nächsten 50 Jahre. Das ist natürlich auch ein relativ großer Aufwand, aber das ist bei uns alles schon so mit einkalkuliert, damit wir wirklich den Schutz über die nächsten 50 Jahre garantieren können.
0: 50 Jahre ist eine Zeitspanne, die ist natürlich unwahrscheinlich lang. Also für viele, je nachdem welchem Alter man ist, wahrscheinlich so die Lebensspanne oder sogar darüber hinaus. 50 Jahre kennen wir aus dem Baubereich immer, das findet man in der Ökobilanz wieder. Also auch dort schreiben die DIN-Normen vor, dass die aktuellen Häuser 50 Jahre halten sollen. Ich bin der Meinung, die meisten gut gebauten Halten bedeuten länger, aber es ist nun mal so. Und dementsprechend ist ja auch das kann man bei euch auf der Homepage ja auch lesen, dass diese Wälder über diese 50 Jahre CO2 einsparen. Ähm, dieses Thema CO2 ist ja etwas, oder der gesamte Klimawandel, wo ja auch jetzt wild hin und her gegangen sind, was macht man, was muss man überhaupt tun. Ähm, vielleicht kannst du diesen Teil einmal erläutern, was macht das aus, wenn man jetzt ein oder 20
1: Quadratmeter
0: dort pachten würde. Ähm, was hat das für einen Auswirkung gegen den Klimawandel?
1: Genau, also wir haben äh, tatsächlich jetzt die, zum Beispiel wir wir jetzt im Bergischen Land eine neue Fläche mit dazu bekommen und da ist es so, dass äh, da hat keine Forsteinrichtung existiert. Das heißt, normale Forstbetriebe, die schon länger wirtschaften, die haben eine Forsteinrichtung, da wird quasi inventarisiert, wie viel Biomasse im Wald steht, in Form von Holz natürlich in der Regel, weil es eine forstliche äh, äh, Maßeinheit ist. Und äh, wir haben jetzt in, in Loma zusammen mit dem Knut Sturm eine Forsteinrichtung äh, begonnen und da schauen wir erstmal, wie viel Biomasse ist denn im Wald gebunden und dann können wir daraus auch Rückschlüsse ziehen, wie viel CO2 da gebunden ist. Ähm, Holz äh, beinhaltet Kohlenstoff und äh, das heißt, Wälder entziehen, das äh, ist den meisten wahrscheinlich bekannt, äh, fortlaufend CO2 aus der Atmosphäre. Wir kommen da auf einen äh, Betrag, je nach Waldfläche von 50 bis 70 Kilo über die nächsten 30 Jahre, die da gebunden werden oder beziehungsweise die durch dieses Projekt zusätzlich gebunden wären. Man muss allerdings dazu sagen, wir wollen kein Kompensationsprojekt draus machen, das ist, deswegen verkaufen wir auch keine, keine Zertifikate, sondern wirklich Partnerschaften für äh, Waldfläche, weil ähm, ich es grundsätzlich trotzdem schwierig finde, mit naturbasierten Lösungen äh, ja, CO2-Zertifikate auszugeben. Man sieht es im Moment, es ist, ein, es ist ein Riesenmarkt und es ist vielleicht für viele Anbieter auch verlockend, aber es ist einfach so, dass in Zeiten des Klimawandels die CO2-Speicherleistung von Wäldern, insbesondere wenn man jetzt über 30 Jahre in die Zukunft schaut, äh, trotzdem sehr ungewiss ist. Also wir können sagen, wie viel wurde in der Vergangenheit mehr gebunden als in einem Durchschnittswald. Wir können sagen, wie viel wurde dieses Jahr mehr gebunden als in einem Durchschnittswald. Aber die nächsten 30 Jahre und das ist so eine Standardprojektlaufzeit für CO2 Kompensationsprojekte in die Zukunft zu schauen, das erscheint mir doch sehr, äh, sehr riskant. Und äh, deswegen sagen wir, okay gut, wir können sagen, wie viel CO2 da gebunden wird, aber wir verkaufen äh, keine Zertifikate.
0: Ja, also dass das ganz klar ist, Kompensation ist für mich ein Mittel, um den Leuten das Bewusstsein zu eröffnen und immer nur für das, was wir noch nicht verändern können, ist es besser ja. als nichts zu tun. Absolut. Und das ist so die Intention, die wir halt hätten, wenn wir dort ähm, enger zusammenarbeiten würden. Wir versuchen bei den Häusern über die richtige Materialwahl, über Photovoltaik, über viele Möglichkeiten, einfach den Fußabdruck so weit wie es geht zu reduzieren. Aber wir schaffen es nicht, bei allen Häusern dort auf Null oder so ganz negative zu kommen. Und auch da kann man natürlich groß in Frage stellen, wie richtig sind diese Berechnungen. Und die Intention wäre einfach, dass man mit dieser Investition in euer Projekt ein Bewusstsein bekommt, dass man dort etwas Gutes getan hat. Ähm, für all das, was wir noch nicht verändern können, das wäre so meine Intention. Ich bin da vollkommen bei dir. Ähm, Kompensation und jetzt alles schön rechnen ist nicht der richtige Weg. Ähm, andersrum, den ähm, Wald jetzt abzuholzen ist sicherlich nicht der richtige Weg. Ähm, und darüber dann über Wiederaufforstung und so dann ähm, alles jetzt schön zu rechnen. Aber da kommen wir gleich sicherlich noch zu.
1: Genau. Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist der, ist ja, also das sehe ich tatsächlich auch als, als richtigen Weg, zu gucken, wie viel kann man vermeiden und dann das, was man wirklich nicht vermeiden kann. Wenn man sagt, okay, gut, das kompensiert man. Ähm, CO2 ist einfach eine, eine schöne Messgröße. Ne? Also es geht ja, ich meine, insbesondere bei Wald geht es ja auch um Biodiversität und um noch ganz viele andere Sachen, äh, Kühlleistung, die in diesem CO2 gar keine, äh, gar keine Berücksichtigung finden. Ähm, aber CO2 ist trotzdem einfach eine gute Maßeinheit, um zu überlegen wie, in welchem Rahmen möchte man sich möchte man sich denn zum Beispiel an Projekten beteiligen und das ist auch äh, was bei äh, aller Kritik an äh, einigen CO2-Kompensationsprojekten, egal wo auf dieser Welt, ist es trotzdem so, dass es ein äh, gutes Instrument ist, um gute Projekte zu finanzieren. Ähm, das heißt, es wird viel Schindlude auch betrieben, das heißt, es ist gar nicht so einfach, wirklich gute Projekte zu identifizieren. Ähm, allerdings ist es wirklich so, dass viele Projekte nicht zustande hätten kommen können ohne äh, finanzielle Mittel aus CO2-Kompensation, auch wenn es noch nicht die ideale Lösung ist. Das ist absolut richtig.
0: Du hattest das ja gerade schon angesprochen. Welchen Beitrag leistet der Wald denn noch gegen den Klimawandel? Weil das Thema CO2 haben wir jetzt kurz angerissen, würde hier den Rahmen vollkommen strengen, um da in die Tiefe zu gehen. Aber ähm, es gibt ja viele weitere ähm, Maßnahmen, die der Wald Positives macht gegen den Klimawandel, aber auch gegen die Dürre, gegen die Hitze, gegen all das, was uns in Deutschland bevorsteht.
1: Genau. Also in erster Linie ist mir ganz wichtig dazu zu sagen, dass der Wald das in, Regel ja, in der Regel ja für sich selber macht, weil Wälder mögen es selber äh, kühl. Äh, ne? Also das ist, Wälder machen sich quasi ihr eigenes Klima, Wälder brauchen Regen, ähm, das heißt auch die Niederschläge, die Wälder erzeugen zum Beispiel, äh, wirken sich positiv auf den Wald aus. Aber wir profitieren natürlich auch davon. Und wofür wovon wir profitieren, ist einmal klar, das, was wir schon angesprochen haben, die CO2-Senkenleistung, das heißt, dass Bäume CO2 aufnehmen und Kohlenstoff einspeichern im Holz aber auch im Boden. Dann haben wir die Kühlleistung. Das heißt, Wälder kühlen wirklich ihre Umgebungsluft deutlich herunter. Ähm, es gibt auch ein paar ne, neuere Berechnungen aus den letzten Jahren. Zum Beispiel in Städten ist das eine, eine ganz tolle Sache. Was man häufig vergisst, wenn man an den Klimawandel denkt, ist, dass wir jedes Jahr viele tausend Hitzetote in den Sommern haben. Mhm. Und das können zum Beispiel auch Bäume in den Städten reduzieren. Das heißt, es hat einen direkten Impact. Das heißt, wir können zwar, ähm, weil man hört ja häufig, ne, aber die Chinesen, die stoßen ja viel mehr CO2 aus und wir, äh, wir sind hier, äh, können hier gar nichts machen. Das ist, was was wir hier machen, ist sinnlos. Das ist absoluter Quatsch. Wir können was machen. Jeder einzelne Baum, egal ob im Garten oder in der Stadt, hilft uns und hat einen direkten Impact auf das Leben von Menschen und von uns. Aber es kommen noch andere Themen hinzu. Das ist zum Beispiel das Thema Niederschlag. Äh, große zusammenhängende Waldgebiete erzeugen auch äh, signifikant mehr Niederschläge. Das heißt, wenn wir unsere Wälder intakt halten, wenn wir unsere Waldflächen auch zusammenlegen, vergrößern, können wir uns auch unser eigenes Wetter machen quasi. Oder Wetter. Äh, die Wälder können unsere, äh, unser Wetter machen. Das heißt, klar, Thema Artenvielfalt muss man auch nicht mehr viel dazu sagen, glaube ich. Ähm, da sind Wälder ungemein wichtig. Und für mich auch noch ein super wichtiger Punkt, warum auch gerade große Schutzgebiete, in Deutschland notwendig sind, ist die internationale Verantwortung. Also ich habe es ja zu Eingangs schon gesagt, wir haben wahrscheinlich keinen einzigen Quadratmeter mehr, mehr, aber ganz sicher keinen Hektar mehr in Deutschland, der wirklich echter Urwald ist. Und da haben wir eine internationale Verantwortung, wenn wir Ländern wie zum Beispiel Brasilien sagen wollen, geht mit eurem äh, Regenwald pfleglich um, zerstört nicht den Regenwald, dann müssten wir meines Erachtens mal mindestens auch ausreichend Schutzgebiete in Deutschland haben und das, was wir aktuell haben, ist äh, alles andere nur nicht ausreichend.
0: Ja, das ist ein den Büchern von Peter auch immer, dass wir mit den Fingern auf andere zeigen, zum Beispiel den Regenwald in Südamerika, aber bei uns selber, also die Zahlen schotten mich natürlich. Also ein Hektar ist ja wirklich nichts, wenn wir auf der deutschen Fläche schauen und wenn wir es noch nicht mal mehr einen Hektar haben, der Urwald ist und nicht bewirtschaftet ist, ähm, aber wir versuchen im Ausland die Welt zu retten, nur dass man sich erstmal die eigene Nase fasst und dort was macht, ähm, wäre sicherlich der erste Schritt.
1: Genau, und da ist noch, würde ich gerne noch einwerfen, dass Deutschland war auch ähm, bis ungefähr äh, 400, 500 nach Christus auch noch zu 80 Prozent mit Wald bedeckt. Das heißt, also ich meine, wir haben unsere Regenwälder einfach schon früher zerstört mhm. ähm, und aktuell findet das natürlich in brasilien statt, was absolute, eine absolute Katastrophe ist und was man auch eindämmen sollte, das steht außer Frage, aber man sollte es vor Ort eindämmen und man sollte dann auch in Deutschland dementsprechend die Verantwortung übernehmen. Also es soll nicht das relativieren, was dann äh, in den äh, letzten Primärwäldern auf dieser Welt passiert.
0: Du hattest es gerade schon angesprochen, also jeder Baum hilft, egal ob in der Stadt, im Garten, wo auch immer, jeder kann seinen kleinen Beitrag leisten. Wenn man das nun machen möchte, sollte man natürlich darauf achten, dass man nun heimische Pflanzen nimmt und nun nicht irgendwo ähm, Sachen, die hier nicht hingehören. Was könntest du da empfehlen? Was wären so die klassischen ähm, Bäume, die wir hier pflanzen könnten, die auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte eine Chance haben, bei dem fortschreitenden Klimawandel dann auch wirklich zu gedeihen?
1: Genau. Also auf den Wald bezogen äh, ist das tatsächlich sehr schwer zu sagen, weil wir ist, ich sehe es als sehr schwierig an, in Baumarten zu denken. Ähm, wir verfolgen dann ein etwas anderes Konzept und zwar wollen wir gucken, dass wir Ökosysteme schaffen. Das heißt, resiliente Ökosysteme, Ökosysteme, die sich von sich aus wieder erholen, die werden aus heimischen Baumarten quasi zusammengesetzt. Ähm, Im Idealfall sind das Bäume, die sich von Natur aus an, ansehen. Ähm, weil wenn wir uns nur auf die Baumarten konzentrieren, dann scha schauen wir nur auf einen kleinen Teil des Ökosystems, aber die ganzen Bodenlebewesen und alles, was damit einhergeht, ähm, das hat man dann häufig nicht auf dem Schirm. Ähm, zum Beispiel eine Baumart, die aber trotzdem sehr gut mit Trockenheit zurechtkommt, ist äh, der Feldahorn. Ist vielleicht auch für, für Städte dann gar nicht schlecht, aber äh, also wir haben eine wirklich riesen Palette an, an Baumarten, die, die man in Städten pflanzen kann und ich sage mal, insbesondere in Wäldern ist es meistens so, dass der Wald sowieso von alleine wiederkommt und Bäume, die sich von alleine wieder ausgesät haben, sind einfach viel widerstandsfähiger gegen Dürreereignisse, ähm, aber auch gegen, gegen andere äußerliche Einflüsse, das heißt, wir sollten einfach schauen, was will das Ökosystem von alleine machen äh, und das kann man unterstützen. Und ähm, wenn, wenn dann nichts kommen sollte und man möchte dann wirklich pflanzen, dann äh, bietet sich dann wirklich große Palette an heimischen Baumarten an, die man da pflanzen könnte. Aber den einen Wunderbaum, äh, auf den man äh, gerne hofft, den gibt es da leider nicht. Dies war der erste Teil des Interviews mit Tobias Wohlleben. Im nächsten
0: Teil geht es ganz besonders um das Thema Holzbau. Ist die Holzbauinitiative der Regierung die Lösung auf die Probleme in der Baubranche in Bezug auf den Klimawandel? Dies wird Tobias Wohlleben euch in der nächsten Folge meines Podcasts im zweiten Teil des Interviews beantworten. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.